0: Buenas tardes, buenas noches mi gente, bienvenidos a otro episodio del podcast Son Cosas. Mi nombre es Sebastián Toro y en el capítulo de hoy va a ser una de las muchas veces en donde me voy a contradecir. Y sí, me voy a contradecir con el podcast que saqué de lo que no te dicen de la seducción. Y quiero también mostrar con esta perspectiva que es natural contradecirse y hasta es humano. Todos nos contradecimos. Lo que pasa es que simplemente lo han desnormalizado. El tema del cual quiero hablar hoy yo lo llamo de la brevedad del amor. Y este podcast simplemente nace porque he notado un consumo del amor, de relaciones que no duran mucho, de personas midiendo su éxito en el amor por la cantidad de gente con la que han estado. Gente sumida en la fugacidad de las relaciones e individuos buscando poseer este activo casi que como uno financiero voy a empezar diciéndoles esta frase de Farid Dieck. el amor no es tuyo ni mío, el amor es de sí pero vamos a deconstruir esta frase y solo nos dice que es imposible poseer algo que ella es de sí solo por sí mismo es decir, no perteneciente a ningún individuo porque este mismo... ya es... de sí... es... el amor... tal vez es un sentimiento... que escapa a la razón... dada... la relación que dice Frum, el psicoanalista... porque... nosotros los humanos... sentimos una separatividad... ante la vida... y una metáfora que me encanta... es la del amor... y la muerte... cada aparición de cualquiera de los dos, es única pero definitiva, inapelable e irrepetible. Ambas aparecen una sola vez en la vida o renacen. El amor y la muerte no tienen historia propia, son acontecimientos del tiempo humano. Cada una de estas experiencias son no conectadas a otros acontecimientos pasados y, por último, ambos nos tomarán desprevenidos. En el amor al menos hay dos seres y cada uno de ellos es una incógnita en el otro. Y es eso, eso es lo que parece que es un capricho del destino mismo. Este hecho hace que el amor sea breve en nuestros tiempos y estamos tan impregnados de unas ansias de deseo y de consumo que parece que se tratara de una inversión en la bolsa de valores. Invierto en ti con la posibilidad de que en algún momento ya no funcione y pueda sacar mis acciones, minimizando esta inversión inicial. En este caso, mi inversión inicial son mis sentimientos. Por esto quiero mencionar a Bauman. Bauman, en su libro Amor Líquido, hace la diferencia entre amor y deseo. El deseo, según Bauman, es el anhelo de consumo, de absorber, devorar, Ingerir y por último aniquilar, como si se tratara de un impulso de destrucción. Y pónganse a pensar, mi gente, así mismo pasa cuando estamos comprando en internet o en un centro comercial. Nos antojamos de cosas por el simple deseo de poseerlas. Y una vez las cosas que pediste llegan o una vez haces la compra, ese instinto per se desaparece con el popular hype siempre que vas a comprar algo que deseas mucho vas a tener un hype pero inmediatamente después va a desaparecer por otra parte el amor es eso que se quiere a través de la preservación es un impulso de expansión a vivir en el otro a compartir la eternidad hay una frase que es de Borges que me gusta mucho que dice la intensidad es otra forma de eternidad. No me quiero referir simplemente a que el amor siempre deba ser eterno. No. La intensidad es otra forma de eternidad. Si el deseo ansía consumir el amor ansía poseer. En cuanto al deseo se aniquila con la obtención del objeto, el amor se satisface con la durabilidad. Y bueno, mi gente, no hace falta sino extrapolar nuestros hábitos de consumo a lo que vemos en el amor de hoy en día. Personas actuando en el nombre del amor, pero guiados por el deseo. Midiendo su valía en este en función del número de hombres y mujeres con las que han estado. Y tendenciosamente, este deseo de esta persona que no se satisface, al igual consume y nada podrá llegar a saciarlo. Aquello donde puede haber, haber riesgo de pérdida, lo miramos con malos ojos. Un dicho consumista, que la verdad yo lo he usado muchas veces, no se pueden poner los huevos, en la misma canasta. Estas mismas personas que dicen esto y aplican esta misma frase al amor conciben el amor desde una perspectiva utilitarista y temen sufrir. La verdad es que no los juzgo. Schopenhauer lo describió como el dilema del erizo. Ciertamente los erizos, cuando llega el invierno, buscan atraerse unos, unos a otros, para, que, para entre ellos poder generar calor y no morir en el invierno. Sin embargo, como los erizos poseen púas, cuando se calientan, tienden a lastimarse unos a otros. Y es por esto que otra vez se separan para poder sanar sus heridas y otra vez unirse. Y me atrevo a decir que el acto de amar es un acto de sufrir y no un sufrimiento vano. Pero para combatir esto me encanta una frase del filósofo Spinoza que dice que el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. En pocas palabras Spinoza nos dice que en cuanto demos significado a ese sufrimiento que significa amar, el sufrimiento mismo sigue siendo inevitable, pero se transformará en otra cosa. Y también, mi gente, solo hace falta ver el consumo de la música en estos tiempos para soportar esto que digo. La industria fast food, el reggaetón, la electrónica, bombardean semanalmente canciones en donde las personas se sienten rápidamente identificadas y obtienen millones de views y de likes. Sin embargo, como si fuera patraña del mismo deseo que escribe Bauman, estas canciones se aniquilan a las dos semanas para darle paso a nuevas canciones que consumir. En cambio, aquellas canciones, no todas, pero en su mayoría creo, que esas canciones que trascienden tienden a hablar de temas oscuros, de nostalgias, de tristezas y de sufrimientos. Y como humanos, esas canciones que trascienden es porque somos capaces de amarlas a través de su letra, a través de su letra de sufrimiento. Y aunque esa canción sea alegre, cuando en el futuro se escuche, solo va a desembocar nostalgia. Y como nos dice Spinoza, si le damos significado a ese sufrimiento, entonces este mismo se transformará en otra cosa. Otro ejemplo que también me parece muy consumista son aquellas aplicaciones donde se les da swipe right y swipe left a las personas, haciendo que las mismas personas se identifiquen a sí mismas como una tienda, como un instante lleno de maniquíes, las fotos simplemente son maniquíes de ellas mismas y las frases coquetas, frases vanas, frases estúpidas hacen el mismo papel de un descuento en su mercancía y a su vez esta misma gente que se ve a sí misma como un estante está dispuesta a comprar con swipes conversaciones no humanas con otros estantes, con otras personas que se ven a sí mismas de la misma forma en que se ven ellas, comercializando el amor como si fuera un activo más, pero peor aún objetivizándolo, creyendo que si el amor fuera un stock más y creyendo que si una persona, si una determinada persona no presenta ciertas características entonces no puede ser digna de sí para cerrar mi gente les quiero decir que es momento de dejar de concebir el amor desde un punto de vista tan bajo guiado por métricas que nos imponen hoy en día como likes, follows retweets visitas al perfil es momento de llegar y de madurar ese amor, de madurar la forma como concebimos las relaciones, para no llegar al futuro con vergüenza. Y bueno, mi gente, se acabó el podcast. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo y también sígueme en redes sociales si te interesa todo este tipo de contenido no banal y profundo. Aparezco en Instagram como toro-s26. Y nos vemos en otra ocasión.